0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 23. November 2023. Was heute wichtig ist. Die Wahl in den Niederlanden zeigt, wie zerrüttet die politische Landschaft dort ist. Deutschland könnte ein ähnliches Szenario drohen. Geschrieben von der stellvertretenden T-Online-Politikchefin Camilla Kors. Und am Mikrofon ist heute Axel Bäumlinge. Unüberbrückbar seien die Differenzen, sagt der Regierungschef, als er am späten Abend vor die Presse tritt. Stundenlang hatte die bunt zusammengewürfelte Koalition zuvor hinter verschlossenen Türen getagt. Am Ende war sie sich einig, dass sie sich nicht mehr einig wird. Die Koalition zerbricht nach nicht einmal der Hälfte der Amtszeit. Die Zukunft der Ampel? Ganz abwegig ist dieser Gedanke derzeit nicht. Das Chaos um den Haushalt legt die Bruchlinien offener, als sie ohnehin schon sind. So beschreibt Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen ein Festhalten an der Schuldenbremse in der aktuellen Form, ein Herzensthema der FDP, als wenig intelligent. Politiker der FDP stellen die Finanzierung der Kindergrundsicherung und des Bürgergelds in Frage, wiederum Herzensanliegen von den Grünen und der SPD. Die selbsternannte Fortschrittskoalition macht derzeit eher den Eindruck einer Koalition im Rückwärtsgang. Tatsächlich abgespielt hat sich die eben beschriebene Szene aber im Juli in den Niederlanden. Die dortige vier zerbrach am Streit über die Asylpolitik. Der konservative Ministerpräsident Mark Rutte zog sich daraufhin vollständig aus der Politik zurück und hinterließ nach 13 Jahren Amtszeit eine zerrüttete politische Landschaft. Gestern hat unser Nachbarland ein neues Parlament gewählt und das endete mit einer Überraschung. Der Rechtspopulist Gert Wilders siegte mit großem Abstand. Noch nie haben Rechtspopulisten in den eigentlich so liberalen Niederlanden gewonnen. Natürlich ist das nicht eins zu eins mit Deutschland vergleichbar. Die Wahlen zeigen aber ein Szenario auf, das auch hierzulande droht. Denn wir sehen hier teils ähnliche Tendenzen. So bewegen auch wir uns hin zu einem System mit mehreren mittelgroßen Parteien der Mitte, vor allem in einigen Bundesländern. Dadurch wird es nicht nur schwieriger, überhaupt Regierungen zu bilden, sondern auch diese über vier Jahre hinweg stabil zu halten. Auch die Themen, die die Niederländer bewegen, liegen nahe an denen in Deutschland. Migration, Wohnraum, ein funktionierender Staat. Eine zufriedenstellende Antwort fanden die vorhergehenden Regierungen nicht. Dass darin aber der Schlüssel zum Erfolg liegt, zeigt der rasante Aufstieg des NSC denn deren Spitzenkandidat Peter Omzicht versprach genau das, geregelte Migration, mehr Wohnungsbau, eine effizientere Verwaltung. Als anständiger, langweiliger Konservativer wurde Omzicht gefeiert. Doch betonte er oft, dass er unsicher sei, ob er überhaupt regieren wolle und verprellte so womöglich viele Wähler. Dadurch fiel der Blick wieder auf Wildachs, der gar keine Asylbewerber mehr ins Land lassen will. Als der NSC im November in den Umfragen immer weiter verlor, holte Wildachs fast in gleichem Maße zu ihm auf. Wahlforscher gingen vor der Wahl davon aus, dass viele NSC-Anhänger strategisch wählen und Wildachs ihre Stimme geben würden um einen harten Migrationskurs zu erzwingen. Besonders das sollte den Parteien der demokratischen Mitte in Deutschland eine Warnung sein. Denn die Unzufriedenheit mit der Regierungsarbeit ist derzeit so hoch wie lange nicht. Viele Bürger haben den Eindruck, die Ampel habe die Lage nicht mehr im Griff. Das ist fatal und macht Lösungen für die Migrationspolitik, aber auch für den Haushaltsstreit umso dringlicher. Denn es geht dabei nicht nur um das Fortbestehen einer Koalition. So abstrakt die Namen Klima- und Transformationsfonds und Wirtschaftsstabilisierungsfonds auch klingen mögen, an ihnen hängen sehr konkrete Vorhaben. Seien es moderne Chipfabriken und Solarparks mit zukunftsträchtigen Arbeitsplätzen oder ein funktionierendes Bahnnetz. Viele dieser Projekte wurden für ostdeutsche Regionen geplant. Die Haushaltskrise könnte weniger als ein Jahr vor den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg zur Wahlkampfhilfe für die AfD werden, warnt der Politikberater Johannes Hillier. Denn nach der Migration sei die Transformation mittlerweile das zweite Mobilisierungsthema für die AfD. Das wäre fatal, denn in diesen Bundesländern liegt die AfD in Umfragen ohnehin schon weit vor den anderen Parteien. Eine Regierungsbildung ohne sie dürfte zumindest kompliziert werden und in bestimmten Szenarien, etwa wenn nur vier Parteien in den Landtag einziehen, unmöglich. Die Ampel hat sich in eine verkorkste Lage manövriert, doch Zurücktreten und Neuwahlen ausrufen, wie es viele fordern, wäre jetzt der falsche Weg. Sie sollte den Bürgern lieber beweisen, dass sie sehr wohl in der Lage ist, Lösungen zu finden, auch wenn die dafür nötigen Kompromisse schmerzhaft werden. Gelingt das nicht, könnte es bald sehr ungemütlich werden. Was heute wichtig ist um 9 Uhr deutscher Zeit soll eine Feuerpause zwischen Gaza und Israel beginnen. Sie ist Teil eines Deals zwischen der Terrorgruppe Hamas und Israel, der auch den Austausch israelischer Geiseln gegen palästinensische Häftlinge beinhaltet. Die Deutsche Bahn und die Lokführergewerkschaft GDL starten in ihre zweite Verhandlungsrunde. Sie war eigentlich schon in der vergangenen Woche geplant, doch nachdem die GDL kurzfristig einen Streik ausgerufen hatte, hatte die Bahn sie abgesagt. In Karlsruhe beginnt der Bundesparteitag der Grünen. Mein Kollege Johannes Bebermeier wird in den kommenden Tagen von vor Ort berichten. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende blicken wir im Podcast Diskussionsstoff in einer tiefgründigen Analyse auf ein aktuelles Thema. Hören Sie mal rein. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.